0: Wat een uh, geweldig mooi nummer is dat. Van uh, Lauren uh, Daigle. Ze zegt daar zelfs... Als ik niets voel... Zegt God dat hij van me houdt. Zelfs als ik me zwak voel... Zegt God dat ik sterk ben. En zelfs wanneer ik tekort schiet... Zegt God dat hij mij vasthoudt. En als ik er niet bij hoor, Zegt God... Je hoort bij mij. En ik kies ervoor om dat te geloven. En dat is precies de boodschap vandaag... In de tijd van corona kan het best zijn dat je niks voelt, dat je je zwak voelt, dat je je tekort voelt schieten, dat je er niet bij kan zijn vanwege een virus, vanwege deze onzichtbare vijand waar we allemaal mee te maken hebben. En dan zegt God, ik hou van jou, ik draag je, ik maak je sterk, want jij hoort bij mij het is heel bijzonder dat we nu na een jaar pas aangeland zijn in, in hoofdstuk 10 van Daniel. Toen ik in januari, 2011 januari, zo ben ik begonnen vorig jaar. En ik dacht, nou we doen zes hoofdstukken tot de zomer en dan gaan we weer lekker andere dingen doen. Maar we zijn doorgegaan op de momenten dat we bij elkaar konden komen. En we krijgen vandaag weer een boodschap die eigenlijk weer precies op tijd is. Zeker omdat we afgelopen week weer te horen hebben gekregen dat het wel weer even gaat duren, voordat alles weer normaal is. Voor Daniel was het niks normaal. Daniel was uit zijn land afgevoerd, naar Babylon, weg van zijn familie, weg van zijn vrienden. Hij moest werken in, in, in het paleis van de koning. En toen het boek begon was Daniel ongeveer 15 jaar oud, toen hij uit, uit, uit Israël weggevoerd werd. En het jaar was toen ongeveer 605 voor Christus. Ik ga zo meteen rekenen met jullie. En misschien dacht Daniel in 605 voor Christus, dit gaat wel voorbij. Dit, dit, dit gaat niet eeuwig duren. Het, het, het Babylonische Rijk gaat misschien wel een keer verliezen. En dan kan ik weer terug naar Israël. Dan kan ik weer naar huis. Dan worden dingen weer normaal. Maar inmiddels zitten wij in hoofdstuk 10. Het Babylonische Rijk is inderdaad voorbij. Maar Daniel zit nog steeds... In Babylon. En de tekst staat in de Bijbel natuurlijk. Maar ik heb het ook geprint in de boekjes. Kan je meelezen. En achter mij op het scherm uiteraard. En de tekst begint als volgt. Er staat in het derde jaar van Kores. De koning van. Niet van Babylon. Maar van, van Perzië. Het derde jaar. Kores ook al Cyrus genoemd. Misschien heb je wel van hem gehoord. Koning van Perzië. Hij veroverde Babylon in 539 voor Christus. En dit was zijn derde jaar. En dan moet je niet gaan optellen, maar dan moet je een aftrekken in je hoofd. 5,39. Het is nou 5,37 voor Christus. Daniel is nu geen 15 meer. Hij is nu, die kan heel snel rekenen, achter tevoren. In voor Christus tijd bijna niemand op de wereld. 63 plus 5, plus 15. Ik zie hem daar denken. Boven de 80. Hij is boven de 80. Oude man. Loopt inmiddels met een rollator. Zuurstofflessen erbij. En Cyrus was wel oké, okay, die koning. Hij, hij, hij had een aantal mensen terug laten gaan naar Israël. Om daar de tempel te herbouwen. Het volk Israël, moet je nagaan, was al 70 jaar niet meer in een kerk geweest. Wij klagen soms dat we drie maanden niet bij elkaar komen, en, en ik vind dat vervelend. Maar ik moet er niet aan denken dat het 70 jaar gaat duren. Ik zou er gek van worden. Maar om een of andere reden is Daniel niet meegegaan. Hij, hij is achtergebleven in Babylon. Ik weet niet waarom niet. Sommige mensen denken, ja, weet je, 83 met zo'n relator, dan duurt dat allemaal wat langer. Zo die, het is duizend kilometer lopen. Misschien was hij gewoon te oud. Maar hij is terug. Hij is nog steeds in Babylon. En in dat derde jaar van Koras, koning van Persie, werd er een woord geopenbaard aan hem, aan Daniel. Aan wie de naam Belt Belsazar gegeven had. Hij had een andere naam gekregen, een andere identiteit. En dit woord was waarheid en ging over een grote strijd. En Daniel begreep het woord. En hij kreeg inzicht in het visioen. Daniel kreeg de visioen te zien. We gaan vandaag niet naar het visioen kijken, dat is voor de volgende keren. Maar een visioen is een, een boodschap van God die hij heeft gekregen. En wie zou wel graag een boodschap van God willen krijgen? Ik heb wel graag. Super cool man. Een briefje uit de hemel van God. Die zegt, ah, die corona dat is volgend jaar. Of weet ik wel. Mei, 13 mei is het voorbij. Weet ik veel. Of Maarten, je moet, je moet dit gaan doen in je leven. Of dat. Maar Daniel... Die krijgt een visioen en in dat visioen ziet hij een stukje achter de schermen. Wat er op de wereld plaatsvindt. Een, een strijd die plaatsvindt. Hier op aarde, maar ook in de hemel. Een strijd tussen machten en krachten en koningen. In een zichtbare wereld en in een onzichtbare wereld. En hij ziet een beeld voor de nabije toekomst, voor hem. Wat voor ons geschiedenis is. Maar hij ziet ook een beeld over het einde van de tijd. De toekomst die ook nog voor ons toekomst is. En Daniel had al heel veel meegemaakt. Maar ondanks dat hij zoveel had meegemaakt. Al die verschrikkelijke dingen die hij al gezien had. Komt dit beeld enorm hard binnen. Het is een nachtmerrie. Dit visioen. Hij is er kapot van. Drie weken lang is hij er kapot van. Ik denk dat we dan soms niet realiseren. Als we God vragen. God geef mij een visioen. Want het is cool. Dat het misschien niet is wat we... Had ik hoop te zien dat we er kapot van kunnen gaan. Dat we het niet aan kunnen. En misschien geldt het op een andere manier ook wel voor jou deze weken. Dat het heel zwaar wordt na een jaar corona. Dat je op dinsdagavond om 7 uur naar meneer Rutte en meneer De Jonge gaat kijken en hopen dat ze met goed nieuws komen. En ze komen met een geweldig mooi nieuws, maar er zit altijd een achter. Zo ziet het plan eruit, maar. Dan moet dit en dit gebeuren. En ik denk dat er weinig mensen zijn die verwachten dat het overmorgen weer allemaal uh, spik en span is en allemaal geweldig gaat lopen. Misschien geloof je het niet meer dat er maatregelen ooit nog minder worden. Misschien zat je hier twee weken geleden met Paas en hoorde je: Jezus gaat alles veranderen en, en, en hij gaat alles mee laten werken ten goede. Maar dat ik jou vraag wanneer dat dan gaat gebeuren. Want ja, dat is waar. Jezus had alles te meewerken, te goede. Maar het kan best, Daniel, 70 jaar duren. Wat doe je dan? Wat doe je als je strijdt? Ik heb vijf punten vandaag, geen drie. Ik kom uit de tekst, dus daar kan ik niks aan doen. Ja, moet niet zuchten, ze gaan sneller, hè? Beginnen. In die dagen was ik... Daniel, hij schrijft het zelf. Daniel, drie volle weken aan het rouwen. Daniel rouwt. Drie weken lang. En ik denk, weet je, dat is oké. Okay. Het is oké okay om je niet oké okay te voelen. Het is oké okay om niet oké okay te zijn. We zitten in een heftige crisis met elkaar. Sommigen van jullie hebben al een jaar lang geen knuffel meer gehad. Je sociale leven is beperkt. Misschien gaat het niet goed op je werk. Misschien kom je erachter dat thuiswerken achter zo'n vierkant scherm, rechthoekig, dat dat toch best wel zwaar is. Ik heb collega's die familie al soms twee jaar niet gezien hebben omdat ze niet naar hun thuisland mogen reizen. We, we lopen op straat in een boog om mensen heen. Ik weet niet of je het opgevallen is. Dat is niet normaal. Ik, ik heb het gisteren niet gezien, maar misschien hebben ze een aantal van jullie gisteren de koningin gezien van Engeland. Die afscheid moest nemen. Van haar man. Die 99 god is. Prins Philip. En kijk eens hoe ze zit. De, een van de rijkste vrouwen op de wereld. Zit helemaal in haar eentje. In een hoekje. Te rouwen. Om haar man alleen. Dit is niet normaal. En dat mag je voelen. En dat mag je verwerken. Rouwen. En dat is verdriet hebben om de dingen waar we nu afscheid van moeten nemen en, en hopelijk zijn een aantal van die dingen tijdelijk, is gezond. Soms stappen we daar veel te snel overheen. God is met ons, dus alles is geweldig. Nee, wees eerlijk. Wees eerlijk naar jezelf toe, wees eerlijk naar God toe. Voel je je geweldig? Voel je je zo echt? En hoe verwerk je dat? Hoe ga je daarmee om? Ik was heel erg bemoedigd afgelopen week. Ik zat te luisteren naar een podcast. Ik ga, ga X29 toch even erbij halen. Van een vriend van mij van X29. Die zei, het gaat echt niet goed met mij. Ik denk Ja, weet je? Dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Dat vind ik mooi. Hoe verwerk je dat? Rauwe. En hoe doet hij dat? Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. En mijzelf zalven deed ik helemaal niet. Totdat er drie volle weken voorbij waren. Daniel gaat vasten. En we weten, en dat lees je iets verder ook, dat hij bidt. Hij bidt en hij vast. Hij zocht contact met God. Bidden en vasten en, en God zoeken op die manier zijn goede dingen te doen. In de tijd van strijd, in de tijd van crisis. Voor Daniel zag het eruit, hij, hij, hij woonde in een paleis, hij onthield zich van het eten, van al dat lekkere eten dat daar was. En hij deed geen make-up op, stond er. Hij deed helemaal geen zalfjes op en zo. Misschien, misschien doe je dat nooit, en dan, dan is er geen vaste. Dus ho, hoe ziet dat er voor ons uit? Welke rituelen in ons leven zijn misschien in deze fase van, van een crisis, misschien beter om, om, om niet te doen, of, of minder te doen? En ik zat te denken en ik dacht, hé, hey, wat is dat voor mij? Misschien is dat toch mijn telefoon. Social media, ik krijg zoveel negatief nieuws binnen via social media, en ik reageer daarop. Slecht nieuws. En we zitten in een, in een tijd waarin we, als er een busongeluk in, in, in Timbuktu gebeurt, dat, het, dat ik dat via social media binnenkrijg en ik zie allemaal dode mensen. En dan moet ik verwerken. Dat was 50 jaar geleden al niet. En zeker niet in de tijd van Daniel. Een mens kan maar een bepaalde hoeveelheid, een beperkte hoeveelheid slecht nieuws verwerken. En het is dus goed om dat te doseren, zodat je tijd hebt om te verwerken. Wat je leest en wat je meemaakt. Vasten van je telefoon, van je Twitter-feed, van Insta is heel gezond. En gebruik die tijd dan die je niet daarin steekt om God te zoeken. Dat doet Daniel ook. Hij heeft verdriet, hij vast, hij zoekt God. En nu moet hij geduld hebben. Het is niet iets van God, ik heb nu drie minuten voor u, kom even. Je moet geduld hebben. Daniel bidt en vast voor drie drie weken en hij krijgt geen antwoord. Drie weken lang. Kan je voorstellen hoe frustrerend dat is? Geen woord van God, geen visioen, maar stilte. De hemel lijkt wel van koper. Misschien ken je dat gevoel wel: dat je eindeloos wacht en je helemaal alleen voelt. You say I am loved when I don't feel a thing. Ik voel helemaal niets. Er gebeurt niets. God, waar bent u? Maar na drie weken bij Daniel gebeurt er wel wat. Hij ontmoet iemand. Op de 24ste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, de, de Tigris. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag en zie er was een man. Met een hoofdletter. Gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Ufa's. Grappig dat je meteen weet waar het goud vandaan komt. vind ik mooi. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht als het uiterlijk van een bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper. En het geluid van zijn woorden waren als het geluid van een menigte. Met wie heeft Daniel hier een ontmoeting? Ben, met wie heeft Daniel een ontmoeting? Met Jezus. Heel goed. Sommigen zeggen dat hier een engel staat. Hè? Maar ik heb even deze tekst ernaast gezet. De tekst in openbaring 1. Waar Johannes ook een visioen heeft. En dan gaat het over Jezus. En Kijk eens wat je daar ziet. Je ziet in Daniel. Zie je die. Zijn, zijn heupen die omgord zijn met goud. En dat zie je ook. Zijn borst omgord met een gouden gordel. Je ziet die ogen. Die, die zijn als. Vuurfakkels en, en, en Johannes ziet een vuurvlam. Voeten als gepolijst koper in Daniel en blinkend koper bij Johannes. Zijn stem die klonk als het geluid van een menigte en van vele wateren bij Johannes. En het gezicht als de bliksem of de zon. Zoals Johannes ziet. Ik denk dat je hier genoeg overeenkomsten ziet om te zeggen, deze man die Daniel ontmoet, 500 jaar voordat hij geboren is, is Jezus. En ik geloof dat als je bidt tot Jezus, je een ontmoeting met hem zal hebben. Net zoals Daniel had. Iedereen die zoekt, zal vinden, staat er in de Bijbel. Maar daar moet je geduld voor hebben. Het is niet, ik heb nu tijd. En probeer dat. Zoek totdat je vindt. En rust niet totdat je hem gevonden hebt. Want hij gaat jouw leven veranderen. Maar daar heb je geduld voor nodig. Daniel vindt Jezus hier in zijn verdriet, in zijn pijn... Maar de grappige is, de mensen die om hem heen staan, zien niks. Misschien geen verhaal van Paulus die Jezus ontmoet op een paard. Hij ontmoet Jezus en de mensen om hem heen, horen niks. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen. Maar de mannen die bij me waren, zagen dat visioen niet. Er viel echt een grote verschrikking. Ze voelden wel wat op hen. En ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ze hadden wel door dat er iets, iets aan de hand is. En Daniel blijft alleen achter. En toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval. Ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht. En met mijn gezicht op de grond. We weten nog steeds niet wat de visioen is. Hij vertelt er nog niks over. En dat blijft ook tot de volgende keer. Maar wat we wel zien is dat Daniel fysiek kapot is uitgeput, burn-out. Misschien zoals jij je ook voelt... na dag na dag achter een computerscherm. We kunnen wel doen alsof het normaal is... maar het, het is niet normaal. Ik was donderdag bij ASML... en ik wilde naar huis gaan... en er was een man met een pet... en die zegt, "Hey Maarten. Ik denk, uh, uh, hoi. En ik wilde doorlopen. En hij zei, hé hey Maarten. En ik keek nog een keer... En het is een nieuwe collega, die ik meerdere keren per week spreek, via Teams. Meer, maar hij, we zijn pas anderhalf maand collega's, dus ik had hem nog nooit hem gezien. Ik wist niet hoe groot hij was, ik wist niet hoe breed hij was, ik wist niet of hij dik of dun was. Ik had alleen zijn kopje gezien, op een scherm op Teams, en toen had hij een bril op en nu had hij een pet op, dus er zijn allerlei redenen waarom ik hem niet herkende, maar ik herkende hem gewoon niet. Het kost veel energie om Achter zo'n scherm te kijken naar een gezicht dat beweegt. En we kunnen net als Dana daar heel veel moeite van raken. En soms, als we iemand al een tijd niet gezien hebben, dan herkennen we hem even niet. En dat geldt ook voor God. Als je een tijd niet met God omgaat, dan kan je dingen gaan vergeten die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld gaan vergeten dat God, ondanks alles wat er om je heen gebeurt, zo ontzettend veel van je houdt. Dat is ook mijn vierde punt. Weet dat God van je houdt, kijk eens naar Daniel hij is uitgeput, hij ligt er op de grond en zie een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde en hij zei tegen mij, Daniel zeer gewenste man let op de woorden die ik tot u zal spreken en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden toen hij dat woord op mij sprak, ging ik bevend staan, hij zegt niet Daniel, zeer gewenste man in de MBV staat, een andere vertaling, zeer geliefde man. En in de Bijbel in gewone taal, vind ik het eigenlijk het mooiste, staat Daniel, God houdt van je. En dat mag je weten. You say I am loved when I don't feel a thing. God houdt van je. In het midden van deze crisis, in het midden van de strijd die wij ook voeren met een onzichtbare vijand, die we COVID noemen. In het midden van alles wat we meemaken, verdriet, dood, pijn, mag je weten dat God... Van je houdt. Je bent geliefd. Je bent zeer gewenst. En hoe weten we dat? Ga ik terug naar Pasen. God is een zoon gestuurd om te sterven voor jou. Aan het kruis. Zodat er niks meer tussen jou en God in staat. Zodat de heilige God die hemel en aarde gemaakt heeft. Gewoon met jou kan praten. Zonder dat je door zijn heiligheid weggeblazen wordt. Dat hij je, je vader wil zijn. Dat je een papa mag noemen dat hij tegen je kan zeggen, door het offer van Jezus, jij bent geliefd. Jij bent zeer gewenst. Ondanks alles wat je gedaan hebt, ondanks alles wat je overkomen is, ondanks alles wat er gebeurd is in je leven, zegt God tegen je, ik hou van je. Hoe voelt dat? Hoe voelt dat vanochtend als God dat tegen jou zegt? Laat dat op je inwerken. Geniet daarvan. Zet, zet er je social media even uit. Zet je Instagram even, zet je telefoon op stil. En ga even achteroverleunen. En zeg, God, houd van mij. Hoe voelt dat? Jezus gaat verder tegen Daniel. Hij zegt tegen Daniel, wees niet bevreesd. Woorden die we zo vaak terugkomen in de Bijbel. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Moet niet bang, wees niet, hè. En waarom niet? Omdat God bij ons is. Kijk maar. Want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen en om u te vrootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. Zie je wat hier staat? Ten eerste dat Daniel zijn hele hart erop toelegt om inzicht te krijgen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Hij rouwde, hij bad, hij vastte en hij wachtte geduldig. Tot hij antwoord kreeg. En hij verootmoedigde zich. Dat is geen woord dat we nog vaak gebruiken. Hij maakte zichzelf klein. Omdat hij wist hoe groot God was. En hij sprak dat uit naar God. En hij zei, God, ik wil antwoorden. Ik wil inzicht krijgen. Dat kunnen wij ook doen in deze crisis. Want wij zijn ontzettend klein. Als het gaat over deze onzichtbare vijand. We denken dat we van alles kunnen. Roadmaps en uh, volgende week gaat dit open en dat open en... Maar intussen gaat het virus vrolijk zijn gang. Zijn we overgeleverd aan maatregelen? Terwijl we allemaal dachten, Toen zeker wel, dat er een paar weken wel voorbij zou zijn, vorig jaar. Maar wij, wij zijn zo klein en we hebben zo weinig onder controle. Maar God is groot en almachtig. En Hij steekt ons er doorheen. Mijn tweede ding wat hier staat, is, is veel belangrijker misschien nog, dat God zo geweldig is. Want kijk eens, vanaf het eerste moment dat Daniel ging bidden om inzicht te krijgen, vanaf het eerste moment dat hij naar God ging, waren ze woorden al gehoord. Met een klein groepje lezen we het Nieuwe Testament door. En we waren afgelopen week in, Daniel, of in Matthäus begonnen, het Bijbelboek. En in Matthäus bidt Jezus het onze vader, wat we net ook zongen. Maar weet je wat Jezus net zegt... De zin voordat hij begint met het bidden van onze vader? Uw vader weet wat u nodig hebt. Voordat u tot een bidt. Dus voordat we beginnen met bidden, heer ik heb een Porsche nodig, weet God al, die heb je niet nodig. He? Dan ga je vragen, waarom zou ik dan bidden? Nee, het is goed om te bidden. Daniel praat met God, wil die ontmoeting met God. Maar God weet al lang wat hij nodig heeft. Nog voordat we onze mond open kunnen doen, nog voordat we iets aan God kunnen vragen, staat onze papa al klaar. Hij weet precies wat we nodig hebben. Hoe geweldig is dat? Maar dan kun je je afvragen, als God dat dan al wist, waarom duurt het dan drie weken? Waarom duurt het dan 21 dagen? Waarom liet hij Daniel zo lang in de steek? En het antwoord is niet dat God niet van Daniel hield, want hij hield wel van Daniel... Het antwoord is niet dat God druk bezig was op een andere planeet... en even geen tijd had voor uh, aarde en Daniel. Het antwoord is ook niet dat hij onverschillig is. God heeft zijn zoon gestuurd om te sterven voor ons. Dus hij is niet onverschillig. Maar het antwoord is dat er veel meer om ons heen gebeurt dan wij kunnen zien. Onze wereld is niet alleen een fysieke wereld. Het is ook een geestelijke wereld. Er zijn machten en krachten bezig. En Daniel, Jezus laat hier aan Daniel zien... Dat er een gaande is. Een oorlog tussen hemelse koninkrijken, hemelse machten, hemelse prinsen worden ze genoemd. Machthebbers. En normaal zien we dat niet, gaan we gewoon ons leventje door. Maar Daniel krijgt een kijkje achter de schermen. Wat er op hemelsniveau plaatsvindt. En dit gebeurde er, De vorst van het koninkrijk Persië. En dat is niet een koning op aarde. Dat is een hemelse vorst. Een, een, een engel. Een Iets geestelijks. Stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam mij te helpen toen ik daar achterbleef... bij de koningen van Perzië. We noemen dit geestelijke strijd. En misschien heb jij hier ook last van. Soms. Wil je tot God komen om te bidden? maar word je afgeleid door allerlei dingen om je heen? Wil je naar de kerk gaan? Of, of naar een bijbelstudie? Maar lijkt het wel alsof er iets je tegenhoudt? Is je band lek? Nee, Eve? Of wil je graag bijbel lezen... Maar lukt het niet, omdat je gedachten iedere keer afdwalen. De Bijbel spreekt over een wereld met machthebbers die gebieden en mensen in hun macht hebben, kunnen hebben. Over een duivel die heerst in deze wereld. Die ervoor zorgt dat de wereld niet is zoals hij bedoeld is. En dat verklaart zoveel van wat we om ons heen zien. Maar het goede nieuws is, Jezus heeft overwonnen. En de wereld zal uiteindelijk weer worden zoals hij wel bedoeld is. In dit geval moest Michael strijden tegen de vorst van Persië. En uiteindelijk zal ook de vorst van Griekenland deze Persische vorst overwinnen. En zal op aarde, want we kunnen gewoon in de geschiedenis kijken, het Griekse Rijk overwinnen van het Persische Rijk. Er gebeurt heel veel achter de schermen. Jezus gaat verder. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in latere tijd zal overkomen want er is nog geen visioen voor die dagen. Toen hij in deze bewoording met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en ik verstond. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinder raakte mijn lippen aan. En toen opende ik mijn mond en ik ging spreken. Ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heer, wegen het visioen hebben we weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze, mijn heer, dan spreken we met u, mijn Heer. Want, wat mij betreft, vanaf nu is er geen kracht meer in mij aanwezig. En geen adem in mij overgebleven. Daniel is kapot, vermoeid, uitgeput, burn noem het, noem het iets. Hij kan niks meer. Hij kan niks meer. En Jezus raakt hem aan. En hij versterkt hem. Toen raakte hij, die het uiterlijk had van een mens, mij opnieuw aan. Hij versterkte mij en hij zei, wees niet bevreesd. Zeer gewenste man opnieuw. Zeer gewenst, zeer geliefd. Vrede zei u, wees sterk, ja wees sterk. En dat is mijn laatste punt, mijn vijfde punt. Wees niet bang in deze tijd. Wat er ook gebeurt, wat er ook op ons af gaat komen. Laat de vrede en de liefde van God je hart vullen. Je sterk op die momenten dat je je zwak voelt. Want wij mogen weten wat Daniel niet kon weten toen. Dat God zijn zoon naar de aarde zou sturen. Om met die machten en krachten af te rekenen. Jezus sterft aan de kruis, overwint de dood en laat dit zien door op te staan uit de graf. En hij overwint ziekte, ook covid. Hij overwint de dood, hij overwint zonde. En hij overwint alle geestelijke strijd. Zodat we straks bij God mogen komen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En terwijl Jezus met Daniel sprak werd Daniel versterkt en zei, laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. En toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Persië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid, al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst, Michael. Volgende keer gaan we kijken naar de seizoen. Maar vandaag wil ik echt op je hart drukken hoe we om kunnen gaan in deze tijd waarin wij ook strijden tegen die onzichtbare vijand. Het zijn vijf dingen. Rauw. Neem de tijd om je emoties te voelen en ze een plek te geven. Bid en vast. Neem de tijd om God te zoeken en blijf weg van de dingen die je afleiden. Heb geduld. God antwoordt je gebed, maar misschien niet op de manier of op de moment dat jij graag zou willen. Zijn antwoord is ja, zagen we de vorige keer in de video. En nummer vijf, laat Gods liefde doordringen in je hart. En wees niet bang voor wat komen gaat. Kies ervoor om te geloven wat God over jou zegt. Zong Lauren Dagle. Zelfs als ik niets voel, zeg God dat hij van me houdt. Zelfs als ik me zwak voel, zeg God dat ik sterk ben. Zelfs wanneer ik tekortschiet, schiet, zegt God dat hij mij vasthoudt en als ik er niet bij hoor, zegt God je hoort bij mij en ik kies om dat te geloven. Laten we bidden en dan wil ik de band vragen om nog één keer dat gefrein van Lorne Deggel te zingen. Hemelse Vader, dank u dat u een tekst van 2.500 jaar geleden op dit moment tot ons komt. Weer perfect op tijd heer. Heer, help ons om te rouwen. Om niet ons gevoelens en verdriet onder de mat te stoppen. Maar dat we ermee naar u mogen komen. Heer, help ons om tijd te nemen om met u te praten. Om te vasten van de dingen die ons afleiden. Heer, we willen graag die ontmoeting met u. Leer ons, Heer, om geduld te hebben. We willen altijd geduld, nu! Maar alles komt op uw tijd. En laat in ons hart doordringen, Heer. Hoeveel u van ons houdt. En dat we echt niet bang hoeven te zijn. Voor de toekomst. Heer, dank u wel. Dat u dit zo tot ons spreekt vanochtend. Amen.